0: Non, non, non. Non, non. Si vous me connaissez, je lance pas de peau, on lance des fleurs. Peut-être des racines, des fois, là, mais non, c'est pas grave. Non, je veux. Euh, J'ai été vraiment béni cette semaine. Oh, Daniel, bonjour. Et du garçon, Hugo. Ils sont de papillons. Ça va, Daniel? Euh, oui, cette semaine, on a eu trois soirs de prière. Mercredi, on a semé, jeudi, on a arrosé, puis vendredi, on a récolté. Et euh, je veux, nous, ben, OK, je vais vous lancer des fleurs, OK? Je vais vous lancer des fleurs pour de la manière que l'Église vous avait répondu. Vendredi, presque la moitié de l'Église est à l'Église pour prier. Et euh, ça a été vraiment bénissant, là. Euh, Mais ce n'est pas juste le fait d'être présent qui m'a béni. C'est de la manière que l'Église a réagi. Et s'est adapté à la façon que Dieu voulait bénir mercredi. C'est allé dans une direction complètement qu'on n'avait pas prévue puis que Dieu bénit. Merci, Danny, pour ton message. On a été bénis. Puis là, le jeudi, « hey, Seigneur, comment tu vas égaler ça? » Comment tu vas nous... C'est allé complètement dans une autre direction avec Joanne, ce qu'elle a amené pour arroser dans la vie des gens. Et là, ça a été, l'Église s'est adaptée à ce que Dieu voulait faire à ce moment-là. Et je vous lance des fleurs, frères et sœurs, parce qu'on n'a pas décidé de dire, c'est d'une façon que Dieu bénit, c'est comme ça qu'on prie. Non, on suit ta direction, Seigneur. Et vendredi, ça a été différent du mercredi et du jeudi, mais on a été bénis pareil. En tout cas, ceux que vous avez été là, vous avez vraiment, je vous félicite. Puis ceux qui ne pouvaient pas être là, ben. Priez pour que les prochaines fois, vous pouvez être là. On va en refaire des trois soirs de prière. On a été vraiment bénis. Mais je vous lance des fleurs Église, de la façon que vous vous êtes adaptés à le mouvement du Saint-Esprit et la façon que Jésus a dirigé ces temps-là. Ça veut dire que je suis vraiment béni, je suis vraiment encouragé, que Dieu vous bénisse abondamment. Et sans plus tarder, est-ce qu'on peut accueillir notre invité, pasteur Gregory Pine, pour nous apporter la parole de Dieu?
1: Bonjour, peuple de Dieu, ça va bien? Amen. Euh, mon épouse et moi, il est nous sommes tellement contents d'être ici. C'est un énorme privilège et nous bénissons le Seigneur. On est venu ici il y a 50 ans. Je sais que vous ne me croyez pas. Mais le 3 novembre, ma femme dit ça le 3 novembre, déménager à Rimoussi le 3 novembre, il faut le faire. Mais c'est tellement bénissant pour nous de pouvoir venir, revenir, et je veux remercier le pasteur David et Nancy de nous avoir invités ainsi que l'Assemblée. Que le Seigneur bénisse abondamment. Et j'espère que dans votre, votre célébration de 75 ans, que vous allez me réinviter. <rire> Amen. Amen. Et ça fait longtemps qu'on connaît le pasteur David et Nancy, et aussi les parents de Nancy, de Saint-Hyacinthe-les-Gosselins. On, on les connaît depuis toujours, et on apprécie la famille. Et puis, euh, sans lancer trop de fleurs, parce qu'il y a des fleurs, des pots de fleurs, ici ce matin, mais euh, votre pasteur, David et Nancy, euh, tout simplement, c'est des gens authentiques, des gens qu'on a toujours appréciés, et quand j'ai appris qu'il venait ici, euh, ben j'ai dit merci Seigneur. Et puis, euh, j'ai béni le Seigneur parce que ça va, on voit la bénédiction de Dieu, on voit l'Esprit Saint. Et ça, c'est précieux. C'est ça l'Église de Dieu. Et euh, je, vous souhaite, euh, je vous souhaite un avenir rempli de Dieu, rempli de l'Esprit Saint. Et que ça augmente, que vous soyez obligés agrandir l'Assemblée. Parce que déjà, il n'y a pas grande place là. Pensez à cela. Je sais que le pasteur en pense. <rires> Amen. Amen. Eh bien, ce matin, nous allons prendre le passage dans Samuel. C'est 2 Samuel, chapitre 9 et je lis un passage ici, et je prie, et on va partager cette parole. 2 Samuel 9, 1. David dit, reste t Restait-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Et un peu plus loin, le roi dit, « N'y a-t-il personne dans la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Thiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, Perclu des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Thiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Maquir, fils d'Amiel, à l'eau de bar. » Voilà, je, je reviens à ce texte un peu plus tard. Ce matin, j'aimerais vous parler de la, de la bonté de Dieu, ou si vous, si vous voulez, le Dieu qui se révèle. Je vais prier, je vais prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour l'Esprit Saint de Dieu. Et Seigneur, je te demande que tu puisses toucher nos cœurs, ouvrir nos cœurs afin d'entendre une parole venant de toi. Seigneur, nous invoquons ta présence parce qu'on sait que ta présence fait toute la différence. Seigneur, nous avons tous besoin de ta présence dans notre vie. Nous invoquons maintenant, en ce moment, pour ton serviteur ici, en avant, mes serviteurs ici, et puis tes servants. Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos, nos yeux, Seigneur, afin de te voir tel que tu es. Seigneur, nous confessons notre grand besoin de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Et ce matin, je prie que tu fasses un travail éternel dans le cœur, dans nos cœurs, ce matin. Et le peuple de Dieu dit... Le peuple de Dieu dit « Amen, Amen. ». alléluia Eh bien, dans ce chapitre, euh, on veut, puis le Seigneur veut souligner la bonté de Dieu et on voit la bonté de Dieu dans la vie de David. Et on sait que David est un type de Jésus-Christ. Quand on compare la vie de David et la vie de Jésus-Christ, on voit qu'il y a beaucoup de choses similaires. Ils se ressemblent beaucoup. Mais David, la Bible dit, il avait même un cœur selon le cœur de Dieu. Imaginez-vous cela. Un cœur selon le cœur de Dieu. Mais la Bible dit aussi que Dieu nous a donné son cœur, sa pensée. Dieu nous a donné la pensée de Jésus-Christ. Donc, nous pouvons user de la bonté. Nous pouvons aussi, nous sommes rendus capables de recevoir de la bonté de Dieu. Êtes-vous content pour cela? Je veux plus de la bonté de Dieu. Je veux que la bonté de Dieu remplisse ma vie. Eh bien, David, il est ici. Il est le roi. Il est un homme qui cherche à bénir. Et vous savez, quand le, la bonté de Dieu est dans notre vie, on cherche à bénir les autres. Mais en premier, on cherche à bénir Dieu. David a passé par une période très difficile de sa vie. Il a été roi deux, trois fois à devenir roi, mais ça a pris des années afin qu'il parvienne à la royauté. Il a été chassé par Saül, le premier roi. Il a été chassé comme un animal. Et il a dû certainement penser, « ben, Seigneur, tu m'as donné des promesses. As-tu vu ce matin des promesses? Dieu tient à ses promesses. Ce matin, peut-être, il y a des promesses dans votre vie puis vous vous découragez. Vous vous dites, « ben, Seigneur, qu'est-ce qui arrive, les promesses? Je ne les vois pas. J'attends. Attendez. » Et confessez la fidélité de Dieu. Amen. Ne regardez pas ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Parce qu'on a tendance, n'est-ce pas, selon nos sentiments, mais de, de, de faire une résolution dans votre cœur. « Seigneur, je mets toute ma foi dans ce que toi, tu as dit. » Et quand l'enfant de Dieu fait cela, il s'ouvre à la bonté de Dieu. Il devient récepteur. Il devient celui qui reçoit les promesses. « Moi, je veux être de ceux qui reçoivent les promesses. » Et je veux fidèlement marcher avec le Seigneur et bénir les autres. David est ici et maintenant c'est un temps plus tranquille. Euh, le trône a été établi. Et David, dans son cœur, il est rempli de gratitude. Il est bon quand l'enfant de Dieu est dans son repos. La Bible dit qu'il y a un repos pour le peuple de Dieu. Et il est dans un état de grâce. Nous devons être toujours dans un état de grâce. Le Seigneur est venu plein de grâce. Il est là dans une, une attitude et il est rempli de gratitude. Et il dit, « Seigneur, je veux te bâtir une maison. » Le Seigneur dit, « Tu veux me faire bâtir une maison? Moi, je veux te bâtir une maison. » La dynastie de David. Fait que David, voyez-vous là, un enfant de Dieu, la bonté de Dieu dans sa vie, l'Esprit Saint dans sa vie, le, le, la première chose qu'il veut faire, je veux te bénir. Et quand tu veux bénir le Seigneur, là, cette bénédiction, ce, ça va partout. Ça touche les autres. Maintenant, David, il a fait cela. Dieu l'a béni. Et maintenant, David, toujours dans cette même pensée, il dit, y a-t-il quelqu'un d'autre que je puisse bénir? Il avait tellement de bonté dans sa vie, il voulait partager cela. Fait qu'enfant de Dieu le salut, ce que Dieu fait dans notre vie, ce n'est pas juste pour nous. Ce n'est pas juste un, un petit club, euh, club religieux. Je sais que vous le savez, mais il faut le souligner. C'est à donner. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Eh bien, David, il était comme le cœur de Jésus, comme le cœur de Dieu. Dieu a tout donné en Jésus-Christ. Et c'est quoi la bonne façon de servir le Seigneur? C'est de tout donner. « Seigneur, tu m'as tout donné. Moi, je veux te tout donner. » Jésus nous a promis la vie abondante. Hein? La vie abondante, ce n'est pas de ramasser à nous. La vie abondante, c'est de donner sa vie. Et nous voulons faire ça avec l'Esprit Saint dans notre vie, avec l'aide du Seigneur. Eh bien, nous voulons regarder un petit peu maintenant la vie de ce chapitre, ce que ça nous dit. Et je prie que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs. C'est ce qu'il fait et qui puisse insérer en nous cette vérité qui nous transforme. Eh bien, David a cherché intentionnellement et avec zèle de bénir quelqu'un. Et il dit, y a-t-il quelqu'un Et puis, Mephibosheth, c'est le fils de Jonathan, le fils de Saül, n'est-ce pas David et Jonathan avaient une pacte, une alliance ensemble, ils s'aimaient beaucoup. et euh, le fils, Jonathan, aimait David plus que son père parce que son père était pas mal méchant. Il n'était pas gentil du tout. Donc, David, il dit, est-ce que je peux bénir à cause de Jonathan? Et puis, la maison de Saül. David aimait même ses ennemis. Et euh, il voulait bénir Mephibosheth, mais Mephibosheth était loin. Il s'est évadé quand David est devenu roi parce que dans le temps, on tuait tout opposant. La famille qui régnait, là, ont supprimé la famille. Donc, Mephibosheth est allé en hâte et la Bible nous dit, dans ce passage et puis dans d'autres passages, qu'il est tombé, on ne sait pas, la Bible ne nous donne pas les détails, mais il est tombé et les deux pieds s'est blessés et il est resté comme cela. Et il est allé loin de David et de Jérusalem. Et là, on, on le voit, David dit, y a-t-il quelqu'un que je peux bénir? de la maison de Saül Et un serviteur dit, oui, il y a un. C'est un Mephibosheth. Le nom Mephibosheth veut dire de la bouche de la honte. Il portait bien son nom. Il était dans la honte. Il était dans la pauvreté. Il était dans la peur. Il était éloigné de tous ceux qui pouvaient le bénir. Il se cachait. C'était un fils de le fils de Jonathan, qui devait même, à un moment donné, hériter le trône de Dieu. Et la Bible dit, dans ce passage, deux fois, il disait que, que Mephibosheth était perclu, estropié, boiteux des deux pieds. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ben c'est parce que c'est quand même important. Et ça me fait penser que nous aussi, vous et moi, on a eu une grande chute, nos premiers parents. On est venu au monde et on avait vraiment de la difficulté, même de l'impossibilité de marcher comme il faut devant Dieu, dans la justice, de marcher droit, jusqu'au moment où il y avait le fils de David, Jésus-Christ, qui est venu intentionnellement avec zèle pour nous guérir, pour toucher nos pieds spirituels pour nous donner un cœur de vouloir marcher avec le Seigneur. Êtes-vous heureux pour ce jour où vous avez dit, « Oui, Seigneur, je veux marcher avec moi. J'ai assez marché avec moi-même, j'ai assez gaffé, je suis assez loin de toi, toutes sortes de choses dans mon cœur. Seigneur, veux-tu venir dans ma vie? » Et c'est là qu'il nous a équipés. C'est là que nos pieds ont été guéris. Et depuis ce temps-là, on va marcher comme ça jusqu'à la fin de nos jours. Et un jour, on va être dans la présence du Seigneur. Alléluia! Quelle bénédiction! Le Seigneur qui veut toutes sortes de bontés qui a été révélées en Jésus-Christ. Et la Bible dit que même dans l'éternité, dans Ephésiens, que ça va prendre dans l'éternité de nous montrer l'immensité de sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Mais je prie ce matin, je prie ce matin que le Seigneur fasse un travail en vous, c'est que vous cherchez Dieu en premier, mais la bonté de Dieu, que vous recevez de la bonté du Seigneur. Amen. Que vous le voyez tel qu'il est, que le Seigneur se révèle à votre vie. Je sais que vous connaissez le Seigneur, mais combien savent qu'il y a plus à apprendre? Il y a plus à recevoir. Il ne s'agit pas d'une routine. Il ne s'agit pas, je sais que vous le savez, mais je le dis toujours partout où je vais. Ce <rire> n'est pas juste le dimanche. C'est quand je suis avec le Seigneur. « Seigneur, remplis-moi. » Et d'avoir, j'ai dit, « Heureux des pauvres en esprit. » Ceux qui réalisent, Seigneur, j'ai besoin de toi. » Ceux qui ne sont pas suffisants en soi. Et ceux qui, même en pratiquant leur foi, ne sont en se disent, « Ben, écoute, je fais longtemps que je suis chrétien, là. »« Je connais pas mal le passage biblique. » Et puis, les gens pensent que je suis pas mal faim. Et puis, à un moment donné, là, on... La tête, là. hein. Non, c'est une attitude, Seigneur, j'ai constamment besoin de toi. Oui. Seigneur, veux-tu me remplir de ta présence? Seigneur, plus que n'importe quelle autre chose, j'ai besoin de ta présence dans ma vie. Le Seigneur aime entendre cela. Le Seigneur se révèle à Dieu qui se révèle, mais il se révèle à ceux qui ont le cœur droit et juste et qui ont soif de Dieu. Et les gens qui apprennent à s'arrêter, à se regarder l'ombril, est-ce que ça se dit en français? OK. Parce que si vous êtes comme moi, on a la tendance à tout baser sur moi-même. On voit le monde à travers de ce que je vois. Euh, je vis d'après ce que je veux, moi. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le Seigneur va vous aider avec cela. La bonté de Dieu va nous aider à se voir tel que nous sommes, mais plutôt tel qu'il est. Et quand je le vois tel qu'il est, là, tout de suite, je suis guéri. Tout de suite, mon attitude change. Tout de suite, il m'aide, il va m'affranchir de moi-même. On a besoin d'être affranchis de nous autres même Amen. Vous êtes bien, vous êtes bien. Là. Je ne vous fouette pas, là. je ne vous condamne pas. Mais allons plus loin. Allons plus loin dans les choses du Seigneur. On est satisfait avec le Seigneur, on est rempli de gratitude. Mais y a-t-il autre chose que je puisse faire pour toi, Seigneur? Y a-t-il d'autres manières que je puisse te glorifier? Laissez-moi vous dire, le Seigneur va vous guider par l'Esprit Saint, parce que c'est sa pensée. Et il nous a donné la pensée de Jésus-Christ. Mephibosheth. La Bible dit que Mephibosheth vivait, restait, à une place qui s'appelait l'eau de bar. L'eau de bar. L'eau de veut dire ceci. Le nom signifie ceci. Pas de pâturage. C'est déjà pas beau. C'est déjà, ça parle de la misère, de la pauvreté, de la difficulté. Pas de pâturage. Donc, il n'y avait pas de, de nourriture. Est-ce que, est que vous mangez bien? Le Seigneur dit que mes paroles sont esprit et vie. Êtes-vous fidèles à, à recevoir, à manger de cette parole? à participer à cette communion avec le Seigneur? Est-ce que, est que vous vous tenez à des promesses? Est-ce que la parole de Dieu, c'est quelque chose que vous, vous serrez dans votre cœur, qui change votre vie, qui vous donne la paix, qui chasse la crainte, qui vous donne une direction dans la vie? Ça vient de lui. Euh, le Seigneur nous met dans deux verres pâturages. Où est votre pâture ce matin? Où, où est-ce que vous restez? Est-ce que c'est riche? C'est toujours riche en Jésus-Christ. En nous, ce n'est pas riche. De nous-mêmes, de, de vivre notre vie, de conduire notre vie selon nos propres besoins, ça mène toujours à la lisette. Mais quand on est pleinement en Jésus-Christ, de la bonté, des cadeaux, de, de la riche onction de Dieu dans notre vie, ça se trouve tous les trésors de la sagesse, toutes provision vient de Jésus-Christ. Donc, il n'y avait pas de pâture, pâturage, il n'y avait pas de parole. Oh, wow! Il n'y avait pas de parole. Il n'y avait pas cette, cette communication avec Dieu. Peut-être même avec d'autres, il n'y avait aucune aussi communication. Mais Phibosheth a vécu dans un ghetto. Mais pire encore, le ghetto, demeurait en lui. Le péché, autrefois, a demeuré en nous. Et le Seigneur est venu dans notre vie. Il a pris la place, le tronc de notre vie. Et le péché, maintenant, ne fleurisse pas. Le, le péché, maintenant, ne, ne domine pas notre vie. Le péché n'aura plus de dominion sur vous. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint. Il a pris sa résidence en nous, il a pris toute la place et on veut lui donner encore, encore de la place. On, lui veut, on veut lui donner la première place dans notre vie. Dans le verset 8, il dit ceci qui, qui est ton serviteur pour que tu le regardes, pour que tu regardes un chien mort qu'à moi Il y a quelqu'un qui joue avec le chauffeur. Donc, imagine, Mephibosheth, on va le chercher, il vient. Imaginez-vous, ça tremblait, qu qu'est-ce qu qui va arriver ici? Je suis le fils de Jonathan, le petit-fils de Saül. David est maintenant roi. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Il venait devant le roi. Nous sommes venus devant le roi. Jésus-Christ il était plein de bonté. Il était plein de, de largesse, de libéralité. Il cherchait intentionnellement de vous bénir. Enfant de Dieu, je veux que vous captiez une chose. C'est que le Seigneur veut user de la bonté envers vous. Et si vous êtes fait comme moi, des fois, on a des obstacles dans notre vie. On a des choses négatives, on a appris des choses, on a appris, on nous a dit qu'on était ceci, et on a pensé de nous-mêmes, on ne mérite pas. La bonté de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose tout de suite. C'est vrai. On ne le mérite pas. Mais le Seigneur, dans son abondance d'amour, avec la grâce de Dieu, est venu nous bénir. Il nous a choisis. Et ce que le Seigneur a choisi, vous n'avez pas le droit de minimiser. Souvent, on se minimise parce qu'on se connaît. On se connaît intimement et des fois, on se regarde et on voit le Seigneur. on dit, je ne mérite pas. Mais écoutez, enfant de Dieu, si ça dépend du mérite, là, moi je m'en vais. <rire> je m'en vais. Mais quand un enfant de Dieu saisit profondément, quand Dieu se révèle à lui et on sait profondément, ça ne dépend pas de moi, ce n'est pas ma performance, il est libéré. Il peut aimer le Seigneur. Ne laissez pas que ça soit quelque chose qui dérobe, qui prive d'une joie, de la grâce de Dieu, parce que vous vous regardez trop. Notre problème, c'est que nos yeux sont tournés comme cela. Nos yeux devraient se tourner vers lui. Et dans le mesure qu'on regarde le Seigneur, c'est dans le mesure qu'on est libéré. On est affranchi de nous-mêmes. Ce n'est pas en se regardant, en se trouvant. On fait des études sur ma personnalité et on va trouver ce que grand-papa a fait. Et puis, mon oncle, Henri, ce que lui... Oublie ça! Scraps, là! On vient devant le Seigneur. Seigneur, je suis tel que je suis, puis tu m'aimes tel que je suis. Tu m'as aimé quand j'étais pêcheur. Et maintenant que je suis enfant de Dieu, tu m'aimes davantage. Est-ce que c'est trop fort, là? Je commence à crier, là. Je ne suis pas fâché, là. On le voit tel qu'il est. Et quand on le voit tel qu'il est, là, on s'oublie. Vous savez, mon plus gros problème dans ma vie, c'est le, le gars que je vois dans le miroir chaque matin. Même s'il est beau. Enfin. Fait, fallait que je dise ça, là. Non, c'est votre problème aussi. Le Seigneur nous a sauvés, mais il ne s'est pas contenté de nous laisser là. L'école commence. Le voyage commence. La Bible dit on est transformé d'image en image, de progrès en progrès. Où êtes-vous ce matin? <rire> Vous dites, ben je suis chrétien, je suis sauvé, ça fait combien d'années, là? Et puis, ça va assez bien, je connais les passages bibliques, comme je dis dit tantôt. Encore une fois. Seigneur, mets une passion dans mon cœur de te connaître davantage. Amen. Que je ne deviens pas religieux. Que je ne deviens pas comme Jésus est venu à des gens religieux, religieux jusque-là, les pharisiens. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Messie était devant eux, il faisait des miracles, et puis ont dit :« vous, 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 vous n'avez pas fait ça de la bonne journée, de la bonne façon. Moi, quand je lis ça, je deviens fâché, là. Mais savez-vous ce que c'était, la religion? Puis la religion, mettez la forme, mettez l'étiquette que vous voulez, le Seigneur, là, il n'aime pas cela. Et je sais que vous n'êtes pas religieux, là, mais on a tendance. Je le sais. J'ai 50 ans, là, on célèbre 50 ans, là. J'ai 50 ans, puis je, je sais comment ça marche. Amen. Hein. Ah, vous n'avez pas catché, mais Ça va. Ça va. Ça va, ça va venir. Fait que Mephibosheth, regardez comment la façon qu'il parlait de lui-même. Il dit, je suis là comme un chien mort. Wow. Euh, on se minimise. Des fois, on a un langage. Des fois, on n'est pas gentil à nous-mêmes. Et nous ne devons pas prononcer sur nous ce que le Seigneur n'a pas prononcé sur nous. Regardez ce que la Bible dit de nous. Regardez comment il nous aime. Et on doit transformer non seulement notre pensée, ça c'est en premier, mais de commencer à changer ce qu'on dit de nous-mêmes. On ne se minimise pas. On dit de nous ce que le Seigneur dit. Les promesses. Oui, mais oui, mais je me sens hypocrite. Tant pis. Dis les pareils. Et ce que le Seigneur dit, Seigneur, je, je, même, même la, Bible dit, la Bible dit que celui qui, qui est faible dit quoi? Non. Que je suis fort, oh oui, mais il faut que je sois honnête. Là. Non, 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 dites-le. Pourquoi est-ce que vous dites ce que vous ressentez? Pourquoi est-ce que vous croyez à ce que vous pensez de vous ou de quelqu'un d'autre vous a dit? Le Seigneur dit que je suis fort. Dites que vous vous fort. Et Seigneur, je suis fort. En toi, Seigneur, je suis fort. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. On met l'emphase sur le Seigneur et on devient ce qu'on confesse, on devient ce qu'on croit dans notre cœur. Ce n'est pas mécanique. Il y a une loi spirituelle là-dedans. Seigneur, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Vous dites, ben, je ne vais pas... Pensez ben, pense à cela. <rire> Faites-le. C'est une, une loi spirituelle. Vous pouvez, on peut rester à l'eau de bord, si vous voulez, là, toute votre vie. Vous pouvez analyser la vie à l'eau de bar. Ça ne change pas. On est toujours selon ce que nous pensons, ce que les autres disent de nous. Avez-vous laissé quelqu'un d'autre vous définir? Est-ce que vous restez même avec une idée de ce qu'on vous a dit? On dit de vous quand vous êtes du tout jeune et vous avez grandi, vous avez nourri ça, puis c'est logé en vous. Le Seigneur sait comment déloger, déloger ses pensées de vous-même. Il va nous changer. Il peut nous changer. Il dit que ce soit par le renouvellement de votre pensée. C'est ce que l'Esprit Saint fait. C'est ce que la parole vivante, qui est comme une épée à deux tranchants, c'est ce qu'il fait et il nous change par en dedans, enfant de Dieu. Et je suis heureux parce que ça continue toute notre vie. Le Seigneur est fidèle. Il nous change à son image. Et ce matin, le Seigneur, il a juste du bon et de la bonté dans son cœur pour vous. Des fois, c'est quasiment difficile à croire. Seigneur, tu cherches intentionnellement à me bénir. Oui. Et des fois, l'autre voix dit, non, tu ne mérites pas cela. Il est menteur. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du menteur. Fait que nous pouvons avancer dans le Seigneur en s'alignant avec ce que lui il dit. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour... Sa parole et la façon qu'il nous enseigne et la façon qu'il inculque que ces vérités dans notre cœur. David, il vient devant le, devant il dit ceci ne crains pas. Pour moi, pour moi, était là, tremblant, la sueur comme moi. <rire> il était, il était craintif. Mais David lui dit, « Ne craignez pas. » Combien de fois dans les évangiles est-ce que Jésus dit à son monde, « Ne craignez pas. Bon, » Je ne <rire> m'attendais pas à cela. <rire> Beaucoup de fois. Combien de temps, combien de fois est-ce que le Seigneur vous dit dans votre vie, « Ne craignez pas. » Même depuis deux ans. Hein? Mais ça va plus loin que cela. Et, et Qu'est-ce qu'il vous dit ce matin dans votre vie. C'est quoi dans votre vie qui vous ronge, qui vous fait peur, qui vous fait gémir un peu, puis c'est résident en toi. Il y a une peur. Des fois, on ne peut même pas te définir. Mais vous pouvez, je vous assure, vous pouvez amener ça devant le roi. Vous pouvez lui confesser. Vous pouvez lui dire en toute humilité, Seigneur, j'ai peur. Je ne sais même pas d'où ça vient. Mais Seigneur, je sais que tu guéris. Je mets ça à ta lumière. Et le Seigneur va profondément. Et le Seigneur change nos pensées. Il renouvelle notre pensée. Et toute forteresse en nous, toute spéculation, toute imagination, toute chose qui nous rend captifs, il captive cela. Il amène tout à la captivité de Jésus-Christ. Moi, je veux tout amener à la captivité de Jésus-Christ. Je veux que Jésus-Christ soit le premier dans ma vie. Et je l'invite, je lui donne la place. Il faut lui donner la place. Il faut l'inviter comme un enfant. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas des, des pirouettes, il n'y a pas des, des, des exercices, exercices évangéliques qu'il faut faire. Il ne faut pas pédaler plus vite. Il ne faut pas devenir plus religieux. Il faut venir tel que nous sommes devant le Seigneur. Il est plein de bonté. Bonté, c'est miséricorde. Bonté, c'est en anglais on dit loving kindness. C'est de la bonté avec avec de la gentillesse. C'est la nature de Jésus-Christ. C'est la nature de Dieu. Donc il dit il ne crains point. Je veux te faire du bien. J'espère que dans votre esprit ce matin que vous entendez ces paroles. Je veux te faire du bien. Il n'a pas changé d'idée. Et même, votre performance, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, c'est rien devant lui. Il est large. Il pardonne. Il donne la capacité d'aller plus loin. La grâce de Dieu là, fait cela dans votre vie. Fait cela dans notre vie. Donc, il dit, ne craignez pas, je veux te faire du bien. Et la Bible dit ceci, l'amour parfait bénit la crainte. Encore une fois, je souligne, là, je, je, je gratte, là, je, je fouille un peu ce matin, parce qu'on se connaît. On est coupé de la même étoffe, est-ce qu'on dit ça, là? de la même étoffe? C'est étoffe, étoffe. On va y arriver. C'est que la crainte dans notre vie, ou même le doute que le Seigneur m'aime, ou le doute qui va me guider, le doute que vraiment il va me diriger, euh, ce n'est pas quelque chose qui nous aide à marcher avec le Seigneur. Mais quand vous êtes convaincus, et laissez-moi vous dire ça se fait devant le Seigneur, dans sa présence, c'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit Saint, c'est pour ça qu'on a la présence de Jésus, parce que dans la présence de Jésus-Christ, tout change. Il opère, il opère en nous. Moi, quand je suis dans la présence de Dieu, souvent, je pleure. Je suis un, pleur, un gars qui pleure devant le Seigneur, sa, sa bonté, et dans la présence du Seigneur, il, il transpire quelque chose. C'est que le Seigneur vient à nous, tel que nous sommes. Il ne dit pas, bah, attends, là, arrange ta vie, puis euh, on, va, on va voir. Non, non, non. Il, il vient, et puis il vient, et puis le Seigneur vient à nous, et nous, qu'est-ce qui arrive? Notre réaction, c'est qu'on lui tout donne. On, on veut tout lui donner. Et les choses crochent dans notre vie. Le Seigneur a plané les choses. Et on lui offre cela. Et déjà, il y a une confiance là-dedans, il y a une, une dynamique là-dedans, c'est qu'on se donne au Seigneur. C'est quand on se donne au Seigneur qu'il fait son travail. Et on vient à lui tel que nous sommes, et le Seigneur fait son travail. Dans la présence, le, le, le vieux cantique, dans la présence de Jéhovah. Hein? C'est dans sa présence que nous devenons comme lui. Si vous essayez par vous-même, en pédalant tout de suite ou, ou ben, plus vite, vos bicycles évangéliques pancotistes, et c'est ce qu'on fait des fois, parce que des fois, on n'est pas convaincu qu'il nous aime autant que cela. Moi, je me souviens même dans les périodes difficiles dans ma vie, si vous êtes comme moi, on passe toutes par des périodes difficiles. J'étais dans les périodes difficiles et laissez-moi vous dire, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as quitté? J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi, Seigneur, est-ce que je vis ça? C'est douloureux. Et puis, honnêtement, convaincu que le Seigneur est, est parti. Mais avec l'aide de Dieu, j'ai étoffé. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends rien. Je ne sais pas ce qui m'arrive dans la vie, mais je mets ma confiance en toi. Et laissez-moi vous dire, avec le temps, le Seigneur se manifeste. Nous ne sommes pas orphelins. Et dans ce moment, il a travaillé ma vie. Dans ce moment, il a fait une œuvre de grâce profonde dans ma vie. C'est ce qu'il fait dans votre vie. Fait que n'écoutez pas l'adversaire qui dit, ben Dieu, il n'est même pas là. Pff, vous n'êtes rien pour lui. C'est un mensonge. Vous êtes précieux. Puis le, le, la preuve de ça, c'est qu'il vous a choisi. Il nous a choisis. Fait qu'on ne peut pas minimiser ce que Dieu dit. Quand vous vous baissez, vous baissez le Seigneur. J'espère que J'essaie de communiquer quelque chose, puis je ne peux rien faire. Mais je prie que le Seigneur puisse vous convaincre. Amen. Vous convaincre. La Bible dit Jésus dit, Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. L'amour parfait bénit la crainte. Jésus dit, le commandement, plus important, c'est d'aimer Dieu de tout votre cœur. C'est une décision. C'est une décision qui touche nos émotions. Et d'aimer votre prochain comme vous-même. N'est-ce pas? C est, c est, c est le, le christianisme, c'est cela. Aimer Dieu de tout son cœur. Et automatiquement, on va aimer les autres. Le monde a besoin de ça de plus en plus. Et ce que nous voyons, c'est que le monde rejette, en grande majorité, rejette Dieu et établit leur propre royauté. Et le roi, c'est moi. C'est le McDonald's M. Sur chacun de nos vies, on, on vit dans une société, c'est le moi qui compte. C'est mes droits, mes pensées, mes valeurs. Et Jésus dit, « Si tu veux être grand, soyez serviteur. Donnez votre vie aux autres. » Ça, c'est la vie. Le Seigneur nous donne ce privilège de pouvoir se donner. David dit après cela, « Je te rendrai toutes les terres de Saül. Wow. » Il n'y avait rien, mais tout ce qui appartenait à votre grand-papa, le roi, c'était à toi. C'était des pertes, mais c'est la restauration. Ce qui a été perdu dans votre vie, par vos péchés, par vos décisions, par quoi que ce soit, le Seigneur peut vous restaurer. N'essayez pas de mijoter. N'essayez pas de comment vous allez concocter puis pour que ça revienne puis que vous soyez béni, que vous soyez riche. Il bénit lui. Sa présence bénit. Sa présence dans votre vie va arranger. Est-ce que la sauterelle dit la Bible a mangé, dévoré, il va restaurer. Croyez à cela. N'acceptez pas là où vous êtes. N'acceptez pas le mal qui vous a fait. Ne léchez pas cela tout le temps. Ne, ne, abandonnez cela. Le Seigneur va vous aider. Le Seigneur a de bonnes choses. Il va vous le donner parce qu'il est plein de bonté. David dit à Mephibosheth, il dit, « Vous allez maintenant, à partir de maintenant, vous allez toujours manger à ma table. » Wow, David, ce n'était pas juste euh, des belles paroles. Hein? Vous allez manger avec ses fils, les fils, ses propres fils. Et vous savez, M. était perclus les deux pieds. On n'oublie pas cela. Et probablement, les fils étaient là avec David. Et puis, enfin, c'est mon imagination, là, mais il me semble que je vois les deux pieds. Je, je vois, on l'entend, M. avant qu'on le voie. On avait, on avait quelqu'un dans notre église, dans notre village natal. Il avait les deux pieds tournés comme ça. Puis là, il frappait, il avait des grosses bottes. Il aimait le Seigneur, ce gars-là aussi. Mais il m'a on l'entendait venir. Et puis quand il se mettait à table, c'est comme à la table de la Sainte Seine. Vous savez, on est autour de la table, la provision du Seigneur. On est tous assis, puis nos, nos jambes, nos pieds sont cachés. On est tous égaux. On est tous aimés. Et Mephibosheth qui dit, je suis un chien mort, il dit jusqu'à la fin de ses jours, il mangeait à la table du roi. Nous sommes invités à la table. Nous sommes même invités au royaume céleste. J'ai l'impression que c'est plus proche qu'on pense. La le, le table du mariage de l'agneau. « Avez-vous fait votre réservation? <rire> » Nous sommes prêts. Et de plus en plus, le, le monde dans lequel nous vivons, enfants de Dieu, gardons nos yeux ouverts et notre esprit allumé. Le Seigneur revient. C'est une bonne nouvelle. Moi, je dis aux chrétiens, n'ayez pas peur. On a été sauvés pour cela. Le Seigneur est venu, euh, le plan de l'éternité, depuis l'éternité, avant la fondation du Seigneur, il était pour revenir. Il est venu une fois, en tant que bébé, afin de pouvoir euh, venir une deuxième fois. Et je l'attends. Et euh, quand notre cœur est rempli avec l'amour de Dieu, on a hâte, on est comme genre, « Viens donc Jésus, viens bientôt. » On n'est pas... Pris avec les choses du monde, mes ambitions, mes biens, mes toutes sortes de choses. On n'est pas pris, on est esclave, on n'est pas esclave de cela. On attend le Seigneur, il y a quelque chose de bien meilleur. Dites-vous amen. amen. Amen, je vais terminer tout simplement. Euh, je n'ai pas fini, mais je vais terminer. Des, des, des vieux prédicateurs, c'est jamais fini. Là. Même les jeunes prédicateurs, c'est... Et on ferme ça, c'est tout simplement. Un passage dans le, euh, le psaume 23 et 6 dit ceci :« Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Quelle promesse, quelle promesse Le psaume 27 et 13. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » C'est là-bas, oui, mais c'est ici-bas. alléluia il est la bonté même. « Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Il dit « Espère en l'Éternel. » Point d'exclamation. « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » dit la parole de Dieu, espère en l'éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa présence vienne sur vous, qu'on soit des, des géants dans la foi, des hommes et les femmes qui aiment avec passion le Seigneur, qui suivent fidèlement le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur. <applaudissements>